0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1.
1: Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Martin Schauhuber.
0: Ich bin Selina Thaler.
1: Und bei uns wird es heute ganz still. Wir reden über Stille, wir reden aber auch über Lärm. Es ist Weihnachten, demnächst, wenn ihr das hört, war es vielleicht sogar schon, je nachdem wie pünktlich man hört. Weihnachten, stille Nacht, es ist ruhig, es ist besinnlich, zeitständig ständig lockt und es ist sowieso alles ein bisschen leiser, zumindest am Anfang. Selina, du hast dir dieses Thema heute ausgesucht, magst du Stille?
0: Eigentlich schon, ich habe so drüber nachgedacht und bei mir zu Hause ist es eigentlich sehr oft einfach, Leise. Also, es gibt so Tage, da rennt den ganzen Tag Radio, aber wenn ich jetzt zum Beispiel arbeite oder so, ist es eigentlich immer toten Stille. Also ich könnte jetzt nicht mich konzentrieren, wenn da irgendwas im Hintergrund läuft. Und du?
1: Ich höre ein bisschen zu gerne Musik und Podcasts, dass jetzt oft still wäre, ehrlich gesagt. Also, ich mag die Stille eigentlich schon, aber nicht so sehr wie Musik und Podcasts, glaube ich.
0: Ja, ich dachte auch immer, dass ich sehr gerne Podcasts und Musik höre. Und seitdem Spotify Wrapped rausgekommen ist, also dieser Jahresrückblick, habe ich gemerkt, ich habe irgendwie so rund 21.000 Stunden, wo alle in meinem Umfeld hatten, mindestens das Doppelte. Mhm. Also daraus war dann auch mein Schluss, dass ich gar nicht so oft irgendwie dann mich mit Musik mhm. beschalle.
1: Ich weiß die Zahl nicht mehr. ich glaube, es zwischen ein und zwei Stunden am Tag so. Was doch nicht ganz wenig ist. Tut uns Stille denn
0: gut? Eindeutig ja. Also jetzt natürlich ein Disclaimer vorweg, es gibt natürlich Menschen, die eben nichts hören oder nur sehr wenig hören, die also gehörlos sind. Aber wenn wir jetzt ganz allgemein über die Stille sprechen, dann ist Ruhe sowas wie Urlaub für unser Gehirn, heißt es. Also eine Studie von 2006 hat ergeben, dass zwei Minuten Stille erholsamer sind, als erholsame Musik zu hören. Und wenn wir jetzt aber so überlegen, und wir haben das vorher schon ein bisschen angerissen, die Stille ist in unserem Alltag eher eine Seltenheit. Also wenn wir jetzt daran denken, welche Geräusche, der ganze Lärm, der uns eigentlich tagtäglich begleitet, unterwegs zum Beispiel, die Hupen vom Verkehr, das Hintergrundgedudel im Supermarkt, das Telefonklingeln im Großraumbüro, überhaupt laute Musik, schreiende Kinder, der brummende Kühlschrank, die tickende Uhr, die Nachbarn, also es gibt unheimlich viele Geräusche.
1: Ich wäre schon nervös, wenn ich nur diese Liste höre. <lacht>
0: Genau. Und das spricht schon etwas an, die Stille hilft uns zu entspannen. Sie kann den Pegel an Stresshormonen senken und diese Stresshormone hängen auch mit dem Lernen zusammen, dazu später ein bisschen mehr. Das heißt, ist es also ruhig, kann das Gehirn seine Ressourcen aufladen, die es für die Aufmerksamkeit benötigt, um etwa ein Problem zu lösen oder Entscheidungen zu treffen. Das heißt, wir können uns besser konzentrieren und arbeiten, lernen, wenn es leise ist Laute Umgebungsgeräusche hindern uns eher. Das kann auch zu mehr Kreativität oder neuen Ideen verhelfen. Das hatten wir schon in ähnlicher Form beim Nichtstun. Da ist es ja oft auch ruhig. Und neben der Spannung ist die Stille auch ein Mittel, um zu reflektieren, um nachzudenken. Also das muss jetzt nicht so sein. Man kann auch versuchen, in dieser Stille den Gedanken zu entkommen. Und je nachdem, wie laut es ist, schlafen wir besser oder schlechter.
1: Jetzt kann so komplette Stille... Potenziell, aber doch auch unangenehm sein, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Und es muss jetzt auch gar nicht diese Totenstille sein oder man einen Nadelfallen hören, dass man sich schon unwohl fühlt. Eben, das habe ich vorher schon so ein bisschen mit den Gedanken angesprochen. Wenn es außen ruhig wird, dann wird es meistens innen laut. Also die Gedanken werden lauter. Und das kann natürlich anstrengend sein. Nicht jeder will diese Selbstreflexion und lässt sich dann irgendwie vielleicht berieseln mit Musik, um diese Gedanken nicht zu haben. Zwischenmenschlich ist es oft auch total unangenehm, wenn es diese Stille, diese Schweigepausen gibt. Die Forschenden vermuten, dass wir eben diese Stille auch als so unangenehm empfinden, weil sie in uns die Angst vor Einsamkeit weckt und kann dann auch ein bisschen eine Gewohnheit sein. Also wer zu Hause zum Beispiel nie gelernt hat, Schweigen zu ertragen, den oder die belastet das später umso mehr. Und weil du gesagt hast, diese komplette Stille, die gibt es im Prinzip nicht. Außer wir haben jetzt zu Hause einen schalltoten Raum. Aber in der Regel haben wir das im Alltag nicht. Und das ist auch etwas, was wir nicht mögen. Also wenn wir wirklich gar nichts hören, dann kommt es zu einer sensorischen Deprivation. Das ist ein sperriges Wort. Manche haben vielleicht eine Erinnerung an dieses Wort aus der Kuschelfolge. Das ist im Prinzip einfach der Mangel an Außenreizen. Das heißt, wenn wir gar nichts mehr hören, dann kann es sein, dass wir Angst bekommen oder Halluzinationen weil wir dann den eigenen Puls hören, ein inneres Rauschen und so weiter. Und das kann echt unangenehm sein und ist deshalb auch eine Foltermethode, absolute Stille. Genauso zum Beispiel wie ein ständiges Tropfen von der Decke. Also du merkst schon, gewisse Geräusche haben einen Einfluss auf unsere Psyche und wir beschäftigen uns eben mit diesen Geräuschen oder dem Nichtvorhandensein von Geräuschen, wenn es jetzt mehr um Töne geht, also auch um Musik, dem lege ich dann unsere Folge zur Musik nahe.
1: Wenn wir schon bei Foltermethoden sind, du hast mir auch zwei Selbsttests aufgegeben, wo der erste war, Dunstabzug auf Vollgas zu drehen, Waschmaschine, war schon am Ende auch recht laut und dann noch dazu die Lautsprecher, die Bluetooth-Lautsprecher. Du hast mir aufgetragen, dann etwas zu lesen, es war dann eher ein Versuchen, etwas zu lesen und dann das Ganze alles abzudrehen. Und weiterzulesen. Es war das erste einfach frustrierend, also ich habe mich fast ein bisschen aufgeregt.
0: Eher ein bisschen
1: so, wie wenn die Nachbarn Lärm machen, man ärgert sich einfach, weil man halt überhaupt nicht zur dritten Zeile kommt, gefühlt. Und dann alles abzudrehen und weiterzulesen, war dann einfach nur eigenartig. Ich würde jetzt gerne was Schöneres sagen, aber es war irgendwie dann einfach komisch. Okay. Vielleicht weiß in diesem Test-Setting, weil ich weiß nicht, ich, ich meine natürlich, man kann dann schon wieder ein bisschen lesen, aber ich bin dann auch gedanklich dann halt schnell wieder zu dem Lärm, der schon weg war, mhm. zurück
0: mhm. von dem her. Das heißt, es war jetzt nicht eine super entspannende Stille dann, wo man sich gedacht hat, also, weil ich kenne das vom Dunstabzug, dass ich mir dann so, endlich vorbei.
1: Es war der Moment, vorbei. der Moment des Abdrehens, also die Waschmaschine war dann schon aus, die war halt gerade am fertig werden dann. Und dann, wie ich dann den Dunstabzug abdreht habe und das Handy auf Pause es war ein bisschen erlösend, möchte ich sagen, aber es war dann halt auch schnell wieder vorbei irgendwie dieses Gefühl. Und da habe ich mir schon gedacht, okay, es ist wieder nichts. Vorher war es so laut.
0: Und während dem Lärm, konntest du den irgendwie ausblenden oder hat dich der einfach nur abgelenkt?
1: Nein. Also er hat mich abgelenkt, ich konnte ihn nicht ausblenden. Ich kann mir vorstellen, dass die Tatsache, dass das ein Selbsttest war, da vielleicht auch mitgespielt mhm. hat, dass ich es vielleicht noch bewusster wahrgenommen habe. Und es war dann auch so noch am Abend, wie ich im Bett liegen bin. Ich habe eigentlich relativ gut isolierende Fenster, aber ich habe das dann noch alles im Kopf gehabt, diese ganze Lärmthematik. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich durchs Fenster ein bisschen Autos durchhöre. Was mir sonst nie so bewusst gewesen wäre, ich, also ich bin trotzdem ganz gut eingeschlafen, aber allein schon das Bewusstsein zu haben, führt bei mir dazu, dass es mich mehr nervt.
0: Ja, das ist auch was, was aus unterschiedlichen Studien zum Beispiel auch hervorgegangen ist, zum Beispiel, wenn man sich gewohnt ist, Ohrstöpsel zu verwenden, dass man dann, wenn man sie nicht drinnen hat, viel sensitiver auf Geräusche reagiert, auf die andere Menschen gar nicht reagieren, weil man einfach diese Ruhe so gewohnt ist. Also das wäre vielleicht ähnlich. Aber ich kenne zum Beispiel auch Leute, die können unter jedem jeglichem Lärm arbeiten und sich so komplett abkapseln, aber für mich funktioniert das überhaupt nicht, für dich scheinbar auch nicht. Nein, es
1: gibt auch Leute, die behaupten, zumindest das zu brauchen.
0: Aber dieser Idee, die hinter diesem Selbsttest auch gestanden ist, ist, dass wir besonders von der Stille eben profitieren, wenn sie sich quasi abwechselt zwischen Trubel- und Ruhephasen. Das sollte so das optimale Verhältnis sein, zwei Drittel Beanspruchung der Ohren oder des Gehirns und ein Drittel Stille. Und deshalb war eben die Idee, kann das funktionieren, wenn man dann eben diesen Dunst dazu mal nicht hatte. Ja.
1: Woran liegt das? Also, dass wir da diese Abwechslung brauchen?
0: Das liegt so ein bisschen daran, wie unsere Nervenzellen arbeiten. Wir haben das immer wieder mal besprochen, die lieben Abwechslung. Und die entladen sich immer dann, wenn sich etwas verändert. Manche Menschen kennen das, wenn sie zum Beispiel einen Ring am Finger tragen, einen neuen, dann fühlt sich das mega ungewohnt an an dieser Stelle, weil die Nervenzellen sagen, Berührung, Berührung, Berührung. Irgendwann ermüden sie und wir gewöhnen uns daran, dass der Ring am Finger ist. Also wir spüren das dann nicht mehr. Wenn wir den Ring dann aber ablegen, sagen die Nervenzellen, Veränderung, hier ist irgendwas anders, der Ring ist weg. Und so ähnlich ist es beim Hören. Also sobald ein neues Geräusch ertönt, feuern die Neuronen und wird dieser Lärm konstant, wie zum Beispiel dieses Rauschen vom Dunstabzug, dann verstummen sie wird es dann wieder still, also man schaltet den Dunstabzug aus, sagen sie wieder Veränderung. Also so funktioniert das sehr vereinfacht gesagt. Aber vieles, was in der Stille passiert, weiß man noch nicht. Einfach weil es unheimlich schwierig ist, das zu untersuchen. Zum Beispiel allein ein Hirnscan mit einem MRT geht nicht, weil diese Geräte einfach so laut sind, dass es nie so eine Stille hergestellt werden könnte für das Experiment. Und deshalb werden einfach viele Versuche noch mit Mäusen gemacht. Was man aber weiß ist ohne Geräusche von außen produziert das Gehirn seinen eigenen Lärm. Es macht dann zum Beispiel Gedanken an Töne oder Sätze in Endlosschleife. Also, um das ein bisschen zu verdeutlichen, wenn wir jetzt zum Beispiel im Zug unser Lieblingslied hören und plötzlich ist das Internet weg, wegen einem Tunnel, dann singen wir mit ziemlicher Sicherheit dieses Lied im Kopf weiter. Und die Hörende im Gehirn bleibt aktiv, als hätte der Song nie aufgehört. Und ich kenne das von mir selber, ich habe oft so in der Stille die Ohrwürmer des Todes. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dann denke ich mir echt so, boah, das hört irgendwie nie auf oder so ein ja, Satz. Ja, ja. Der Ursprung von diesem Kopfkino, also diesen Songs, die dann plötzlich das Gehirn macht, ist das sogenannte Default Mode Network oder das Ruhezustandsnetzwerk. Das wurde Ende der 90er Jahre entdeckt und diese Hirnregionen werden aktiv, wenn wir nichts tun. Also... Wir hören ein Lied im Kopf, wir tagträumen, wir schauen aus dem Fenster, all diese Dinge, die wir auch schon in der Nichtstun-Folge besprochen haben. Wen das interessiert, der kann da mal reinhören, da haben wir uns stärker damit auseinandergesetzt.
1: Okay, aber jetzt zu viel Lärm, Eben, das weiß man ja auch sehr genau aus der eigenen Erfahrung, das tut nicht gut. Schädigt uns der auch wirklich jetzt dann
0: körperlich? Ja, viel mehr als wir vermuten würden. Also die Weltgesundheitsorganisation hat vor zehn Jahren, 2011, die Lärmbelästigung als eine der größten Gesundheitsgefahren unserer Zeit deklariert. Also sie ist nach Luftverschmutzung in Europa der zweithäufigste Umweltrisikofaktor für unsere Gesundheit. Das ist ganz schön viel. Also da gab es eben von der WHO eine Studie, eine Langzeitstudie unter Europäerinnen und Europäern. Und da ist rausgekommen, dass rund ein Fünftel der Menschen in Europa von permanentem Lärm über 55 Dezibel betroffen sind. Also das ist so ein andauernder Lärm von der Straße oder durch Flugverkehr. Und das kann eben krank machen. Was liegt da dahinter? Wir können unseren Hörsinn nicht bewusst beeinflussen oder ausschalten, so wie wir unsere Augen zumachen können. Also in der Regel merken wir dann schon, okay, es ist heller oder dunkler, wenn wir die Augen zumachen, aber wir sehen einfach nichts. Bei den Ohren funktioniert das so nicht. Selbst wenn wir die Ohren zuhalten, hören wir in der Regel noch irgendwas. Das heißt, der Lärm ist immer da oder eine Störquelle und das kann eben auch eine Stressquelle sein. Unsere Ohren sind nämlich ein Warnorgan.
1: Das heißt, der hunderttausendalte alte Mensch, der immer noch in uns steckt, wird dann schwer nervös, wenn ständig die Ohren sagen, da ist was.
0: Mhm, genau, weil das Gehirn reagiert eben sehr prompt auf Geräusche, auch im Schlaf. Die senden und empfangen sozusagen immer. Und dieser ungewohnte Lärm der aktiviert einfach das Angstzentrum und dann werden Stresshormone ausgeschüttet. Also sobald irgendwie Lärm da ist, sind wir in Alarmbereitschaft und die Muskeln spannen sich an, die Blutgefäße ziehen sich zusammen, der Herzschlag wird schneller. Manche beschreiben Lärm wie Treppensteigen, also dass es so anstrengend ist körperlich, nur dass wir eben nicht entscheiden können, wann wir eine Pause machen.
1: Ich kann mich auch erinnern, wenn man durch Lärm aufgeweckt wird, den man nicht sofort perfekt zuordnen kann, ist das ja wirklich immer wahnsinnig ungut. Also ich habe es einmal geschafft mit der Hand auf die Bettkante zu schlagen im Schlaf offenbar und habe mich damit selber aufgeweckt. Und ich weiß das noch, obwohl das bald ein Jahr her ist, weil es mich so geschreckt hat. Einfach so ein Lärm, den man überhaupt nicht zuordnen kann in der Nacht. Eben wie du sagst, da haut es einem wirklich die Stresshormone durch die Decke.
0: Wie wir diese Geräusche auch selektieren, dazu später mehr. Aber was eben diese fehlende Stille angeht, die kann jetzt nicht nur unseren Schlaf stören und wir wissen, wie wichtig eine gute Schlafqualität ist, sondern eben auch durch dieses Mehr an Stresshormonen das Immunsystem schwächen, es können auch Entzündungsprozesse verstärkt werden und das ist so das, was das größte Problem ist, so wie ich das jetzt in der Recherche mitbekommen habe, ist, dass einfach Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Bluthochdruck oder Herzinfarkten die Folge sein können. Und an der Uni Bochum haben Forscher herausgefunden, dass eben gerade diese Krankheiten auch in lauten Wohngegenden häufiger sind. Es gibt da einen Zusammenhang. Wer also an einer lauten Straße wohnt, kann sich da nicht wirklich dran gewöhnen, sondern hat einfach immer noch diese körperlichen Reaktionen, wenn jetzt ein Auto vorbeifährt. Es gibt auch noch andere Auswirkungen. Also Lärm kann auch Lernstörungen oder Tinnitus bedingen und diese Bochumer Forscher haben auch einen Zusammenhang zwischen Fluglärm, Autolärm oder Zuglärm mit Depressionen hergestellt. Sie vermuten, dass es das eben daran liegt, dass die Betroffenen das Gefühl haben, seit Jahren diesem Lärm ausgesetzt zu sein, ohne irgendwas dagegen tun zu können. Und umziehen ist ja nicht immer eine Option.
1: Ich kann mich auch erinnern, mal ein sehr günstiges Haus gesehen zu haben im Süden Wiens. Und wir haben wo ist der Haken? Und natürlich ist der Haken, das genau in der Einflugschneise liegt, nach Schwächert. Und dass dieser Fluglärm da sicher auch permanent präsent ist. Mhm. Wir gehen damit in die
2: Werbung. Warum sollen sich Unternehmen hacken lassen? Wie digital ist Österreich 2050? Und was bringt 5G wirklich? In Connect Live, dem Podcast von A1, nehmen wir euch mit auf eine Reise in die digitale Zukunft. Mit einflussreichen Persönlichkeiten, Expertinnen und Experten und Digital Natives diskutieren wir digitale Trends und blicken hinter die Kulissen von A1. Connect Live ist jetzt verfügbar auf der Podcast-Plattform deiner Wahl.
1: Selina, natürlich, es gibt Lautstärken, die sind vergleichbar, aber es ist ja nicht jeder Lärm und jedes Geräusch gleich, oder? Also es wäre meine These, dass Vogelgezwitscher kaum zu laut werden kann.
0: Ja, da hast du recht mit deiner These. Also es ist nicht jedes Geräusch gleich. Wir empfinden zum Beispiel das Rauschen von einem Wildbach als angenehm, obwohl es genauso laut ist wie Verkehrslärm. Das heißt, der Lärm ist auch subjektiv. Wohlklingende Geräusche liegen oft in der Natur. Das hatten wir auch schon in der Regenfolge, wo wir ein bisschen darüber gesprochen haben. Nur so ein bisschen das einzuschätzen, wie laut sind eigentlich diese Geräusche. Und weil wir vorher von dieser Stressgrenze auch gesprochen haben, ein Regentropfen hat so ungefähr 10 Dezibel, <lacht> Regen an sich 50. Und ein bisschen weniger hat zum Beispiel Vogelgesang mit 40 Dezibel. Diese Stressgrenze, also ab der wir diese Hormone ausschütten wegen dem Lärm, die liegt bei 60 Dezibel. Also alles, was in der Natur so vorkommt, jetzt im leisen Rahmen, <lacht> liegt unter dieser Stressgrenze. Was logischerweise drüber liegt, ist ein Gewitterdonner mit 120 Dezibel. Also das ist evolutionär irgendwie auch logisch, dass dann das Gehirn schreit, Achtung, Gefahr, pass auf dich auf. Aber auch ein Konzert ist ungefähr gleich laut. Oder das Großraumbüro kann auch schon Werte um rund 80 Dezibel erreichen oder ein Schnarchen mit 90 Dezibel, das sollte man alles nicht unterschätzen. Diese lauten Werte, manche nervt das Schnarchen zum Beispiel unheimlich, andere nicht, aber man sollte es auf jeden Fall nicht unterschätzen, wenn man ständig in so lauten Umgebungen ist, weil das natürlich auch zu Gehörschäden führen kann.
1: Beim Thema Schnarchen kann, kann ich mich noch aus der Atmenfolge erinnern. <lacht> auch ja. nicht nur, weil man nicht das Gehör seiner Mitmenschen schädigen will, das sollte man was dagegen tun, weil es auch recht ungesund ist. Um jetzt wieder zum Schönen ein bisschen zu kommen, Gibt es bestimmte Geräusche, von denen wir jetzt besonders profitieren, die man sich auch dazu dann quasi holen kann?
0: Wie schon gesagt, die Naturgeräusche tun uns gut. Im April 2021 ist eine Übersichtsstudie erschienen, die sich 36 Untersuchungen zu diesen Naturgeräuschen angeschaut hat. Und demnach haben wir eben bei so einer natürlichen Geräuschkulisse weniger Schmerzen und Stress. Auch die Stimmung und die kognitive Leistung der Versuchspersonen verbesserten sich. Und am besten war übrigens Vogelgesang, um Stress und Ärger abzubauen und Wassergeräusche wirkten vor allem positiv auf den Blutdruck und das Schmerzempfinden und haben auch positive Emotionen gefördert. Ja, die Autorinnen der Studie erklären diese Benefits eben auch evolutionär, dass die Geräusche in der Natur einfach Signale für Sicherheit oder eine geordnete Welt ohne Gefahr vermitteln und es dürften auch, das hat eine britische Studie herausgefunden, diese natürlichen Klänge Einfluss auf die Gehirnaktivität haben. Die Versuchspersonen haben da eben eher die Aufmerksamkeit nach außen gekehrt und sich entspannt. Und bei künstlichen Geräuschen haben sie eher die Aufmerksamkeit nach innen gelenkt, was den Stressabbau behindert hat.
1: Ich glaube auch, also ich bin wirklich ein Mensch, der sich draußen ständig Kopfhörer reinhat. Auch um den Lärm zu vermeiden, das sind halt auch Neues, kennst du den Kopfhörer. Aber es würde mir im Wald, im Leben nicht einfallen. Also auch wenn wir jetzt schon in unterschiedlichen Folgen unterschiedliche Gründe hatten, auch was den Duft betrifft zum Beispiel, mhm. warum der gut ist. Ich würde auch auf die Geräusche nicht verzichten wollen und auch auf die fehlenden Geräusche manchmal. Also ja. ist ja auch schön, im Wald ist halt doch meistens still, wenn der Specht nicht gerade komplett eskaliert. Und das ist ja auch dann wirklich was Schönes. Und das ein bisschen was überbleibt, irgendwie. jetzt wissen wir auch warum, tut gut.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Und weil du jetzt bei den, also quasi, Natürlich versus künstliche Geräusche. Es gibt ja auch diese sogenannten Noises, die hatten wir schon beim Regen. Also ganz kurz: White Noise, Pink Noise, Brown Noise sind so die bekanntesten. Und ja, die sollen uns auch gut tun. Ich gehe da jetzt gar nicht so lange drauf ein, weil wir vielleicht mal noch eine eigene Folge dazu machen. Was die Stille angeht, noch wichtig ist, da hinzuzufügen, ist, diese Noiser oder einfach sich auf Spotify sowas anzuhören die sind ja im Prinzip dazu da, das Gehör mit konstantem Rauschen zu fluten. Die wurden auch entwickelt ursprünglich als begleitende Behandlung von Tinnitus. Und ja, mittlerweile verwenden das ganz viele Menschen zum Einschlafen, zum konzentriert Arbeiten und so weiter. Aber dieses ewige monotone Rauschen... Denk an deinen Dunstabzug. Der verwehrt uns natürlich auch die Stille, die unser Gehirn ab und zu mal braucht. Man kann das natürlich einsetzen, um eben konzentriert zu arbeiten, aber man sollte das schon auch mal ausschalten.
1: Aber in welchen Situationen brauchen wir denn die Stille?
0: Ja, die Entspannung ist, glaube ich, eh klar. Das hatten wir jetzt schon oft. Aber eben auch beim Lernen und beim Arbeiten kann es total förderlich sein, weil eben zu viel Lernen zu mehr Stress führt. Und ja, Großraumbüros können da schon auch eine Stressquelle sein. Das haben vielleicht auch jetzt viele im Homeoffice gemerkt. Oder wenn sie jetzt gerade wieder ins Büro gehen und nicht die volle Belegschaft da ist, man hat das Gefühl, es ist extrem laut. Es muss aber gar nicht zwingend so sein. Das liegt vor allem daran, dass eben dieses Hintergrundrauschen jetzt gerade im Büro zum Beispiel von einer vollen Belegung wegfällt und dann eine Person, die telefoniert, einfach automatisch viel lauter wirkt. Das ist so ein bisschen das Problem an den Großraumbüros, die Lautstärke ist irgendwie nie richtig. <lacht> da kann man natürlich Kopfhörer aufsetzen und alles, aber ich finde prinzipiell müssten die Büros viel mehr darauf ausgelegt sein, noch mehr Schalt zu schlucken und irgendwie Orte für Gespräche zu schaffen. Das ist jetzt mal so das eine, also beim Lernen und beim Arbeiten profitieren wir sehr von dieser Stille. Aber es muss jetzt nicht zwingend eben so ganz ruhig sein, sondern es können auch leise Geräusche sein. Solange es nicht Lärm ist, ist alles gut.
1: Woran ich da gleich denke, bei Stille und wo man es braucht, da denke ich an den Schlaf. Also das hat uns ja glaube ich auch der Professor Vietze damals gesagt, dass man eine möglichst ruhige, auch also akustisch ruhige Schlafumgebung schaffen sollte.
0: Mhm. Genau, also die Geräuschkulisse bestimmt auf jeden Fall unsere Schlafqualität. Und wir müssen gar nicht aufwachen, um vom Lärm beeinträchtigt zu sein, habe ich gelesen, sondern schon einzelne Geräusche können die Schlaftiefe verringern. Wird die Schlaftiefe zu häufig durchbrochen, kann das eben körperlich und psychisch krank machen. Das hatten wir in der breite, in der breitesten Breite in der Schlaffolge.
1: Und seitdem 14 Mal, glaube ich, doch verwiesen. Schlaf ist <lacht> genau. so wichtig.
0: Genau. Aber eben das ist das, was wir am Anfang schon ein bisschen angerissen haben mit diesem selektiven Hören. Das finde ich total spannend beim Schlaf, weil da ist so unser Bewusstsein abgeschottet, aber das Gehirn ist wachsam, es analysiert die eintreffenden Geräusche in wichtig oder unwichtig, in gefährlich oder ungefährlich. Wir können also zum Beispiel ein tosendes Gewitter verschlafen, weil unser Gehirn weiß, unwichtig, ich liege eh im trockenen Bett und der Blitz wird jetzt nicht einschlagen. Aber wir können dafür aufwachen, wenn das Baby einfach nur gluckst, also gar nicht mal schreit. Weil das eine wichtige Information ist, das Baby braucht jetzt die Aufmerksamkeit von mir. Oder wir schlafen im lauten Zug ein, wachen dann aber den Moment auf, wo unsere Station angesagt wird.
1: Ich hätte jetzt Skrupel, mich auf das zu verlassen.
0: <lacht> ja, das funktioniert auch nur im leichten Schlaf. Also wenn du wirklich im Tiefschlaf bist, dann wirst du die Station mit Sicherheit verpassen.
1: Aber ich finde es spannend bei den Eltern, weil da ist ja auch wirklich evolutionär relativ logisch. Weil ja. Auch eben, wenn das nicht funktionieren wird, könnten Eltern ja gar nicht mehr
0: schlafen. Genau, dieses Phänomen wird ja auch Ammenschlaf genannt, das eben bei den Müttern einerseits hormonell bedingt ist, andererseits vermutet man aber auch, dass die Eltern einfach auch konditioniert werden auf die Geräusche von ihrem Kind und deshalb empfindlicher reagieren. Genau, also dieses Baby, das einen da ständig weckt. Ist natürlich jetzt eine Ausnahme, nicht alle Geräusche stören uns im Schlaf eben, sonst könnten wir nicht mehr schlafen, wie du schon gesagt hast. Zum Beispiel der schnachende Partner. Diese 90 Dezibel können einen natürlich aufwecken, aber ich kenne auch viele, die einfach total seelenruhig da weiterschlafen, weil ihr Gehirn weiß, ist nur der schnarchende Partner, der erstickt mir jetzt dann nicht neben mir. Ich muss jetzt nicht eingreifen.
1: Aber es kann ja trotzdem sein, dass dann eben, wenn das Schnachen sehr laut ist, würde ich folgen, dass das dann trotzdem die Schlaftiefe sabotiert wird. Ja. Das Schnarchen, okay Ich meine, es ist wirklich, und seit du gesagt hast, du willst diese Folge machen, habe ich ein bisschen mehr darauf geachtet. Stille ist echt ein rares Gut. Wo finde ich denn
0: die heutzutage noch? Ja, wirklich in wenigen Orten. Ich habe auch so ein bisschen nachgedacht. Also wenn man also religiös ist, in Kirchen oder Gotteshäusern in jeglicher Form ist es oft ruhig. Schweigekloster heißen schon so, <lacht> da wird gar nicht gesprochen. Es gibt auch diese Räume der Stille. Das sind oft so Ökumene-Ruheräume. Die gibt es oft am Flughafen oder so, wo es wirklich ruhig ist. Den Wald hatten wir auch schon. Und wer sich wirklich so ganz genau anschauen will, wo ist es denn ruhig? Es gibt Lärmkarten. Die müssen die EU-Länder machen, weil das ist eine Richtlinie. Die werden alle fünf Jahre gemacht und da sieht man in Österreich, wo ist es wie laut. Das kann man sich zum Beispiel anschauen bei lärminfo.at. Und ja, das ist ganz interessant. Also ich wohne an einer sehr lauten Kreuzung, bin ich drauf gekommen. Bei mir hat es so ein 24 Stunden im Schnitt über 75 Dezibel Straßenlärm. Genau.
1: Ist vielleicht auch nicht blöd, wenn man jetzt zum Beispiel ein Haus, eine Wohnung genau. kaufen, mieten, was auch immer will. Oder wenn man es ganz arg nimmt, sogar wenn es das bei jedem EU-Land gibt wenn man sich ein Urlaubsquartier sucht mhm, und halt eben oft ist man an einer großen Straße und man weiß nicht wirklich, wie problematisch die ist, dann kann man sich es vielleicht genauer anschauen. Wenn ich jetzt stille in meinem Leben mehr Raum geben möchte, abgesehen davon, dass ich schaue, wo meine zukünftige Wohnung liegt und wie laut die ist, wie mache ich denn das?
0: Ich habe jetzt so ein paar ganz unterschiedliche Sachen zusammengesammelt und vielleicht kann man davon was mitnehmen oder auch nicht. Ja, Meditation. Ist in der Regel etwas, wo man ruhig ist oder es muss auch nicht mal Meditation sein. Man kann auch einfach am Morgen oder am Abend mal zwei bis zehn Minuten Stille wahrnehmen. Das hast du ja auch gemacht in einem zweiten Selbsttest. Wie ist es dir eigentlich damit gegangen?
1: Ganz okay, weil es nicht das erste Mal war für mich. Also ich habe auch einmal 24 Stunden in weitgehender Stille verbracht, also ohne okay. zu sprechen. Und das nimmt dann halt schon sehr viel Lärmquellen weg. Ich habe mich nie so entspannt gefühlt. Davor oder danach, wie am Ende dieser 24 Stunden. Ich habe es dann auch noch länger gemacht, weil ich es so gut gefunden habe. Aber irgendwann, ja, wenn alle anderen reden, redet man dann halt auch mit. Aber ja, es ist am Anfang schon wahnsinnig unangenehm, finde ich. Aber wenn man mal kurz durch dieses Unangenehm durch ist, dann merkt man einfach, dass eine Belastung wegfällt, finde ich. An die man sich schon gewöhnt hat, ja eh, aber die halt trotzdem eine Belastung ist und einem schadet. Und ich glaube, das merkt man einfach irgendwo im Körper.
0: Eben, es soll ja einfach so eine gewisse Pause auch fürs Gehirn sein und hat auch ein bisschen was mit Achtsamkeit zu tun, mit Präsentsein. Es gibt auch Apps dafür, um diese Stille auch zu genießen.
1: Ich würde auch echt noch dazu sagen, für Menschen, die das jetzt vielleicht zum ersten Mal probieren, das ist ganz normal, dass am Anfang mühsam ist und es ist auch okay, wenn man nicht lang aushält. Also das, ich erinnere mich jetzt also ein bisschen an die letzte Folge, man darf da jetzt nicht zu viel Angst vorm Scheitern unter Anführungszeichen haben. Man braucht einfach einige Anläufe und wenn man es jedes Mal zehn Sekunden länger schafft, dann sitzt man irgendwann dann fünf Minuten in der Stille und dann sind es irgendwann 30 Minuten, wenn man merkt, dass es einem gut tut. Aber es ist am Anfang, eben wie du uns jetzt erklärt hast, wir kennen das halt nicht mehr. Mhm.
0: Und man muss ja auch gar nicht nichts tun. Man kann nichts tun in der Zeit, aber man kann auch ein Buch lesen. Also das ist ja auch etwas, was keine Geräusche macht, außer die Seiten, die rascheln. Genau, vielleicht bleiben wir gleich dabei beim Buchlesen. Also man kann ja auch mal lesen statt Netflix schauen oder nicht immer mit Kopfhörern durch die Welt gehen. Beim Pendeln mal nicht Musik hören zum Beispiel und ein anderer Punkt Ohrstöpsel reintun oder Noise-Canceling-Kopfhörer. Auch so, wir haben einen Kollegen, der sitzt immer mit so Lärmschutzkopfhörern im Großraumbüro. Auch das kann ein Umgang mit dem Lärm sein. Aber wie vorher schon kurz gesagt, wir sollten aufpassen mit diesen Ohrstöpseln, weil das Gehirn eben sich sehr schnell daran gewöhnt und dann auf Dauer soll es eben laut Expertinnen und Experten ungesund sein, eben dem Ohr alle Reize zu entziehen. Und deshalb ist es so, beim Schlafen, also wenn wirklich die Schlafqualität leidet, dann natürlich verwenden, wenn es einem hilft. Aber wenn man sie jetzt nicht zwingend braucht, ist es gut, sie einfach griffbereit zu haben, weil das einfach psychologisch wichtig ist, dass man das Gefühl hat, okay, ich bin im Lärm nicht hilflos ausgeliefert, ich kann sie mir reintun, aber... Einschlafrituale helfen da oft mehr als irgendwelche Ohrstöpsel. Dann noch was, was vielleicht ein bisschen unpopulär klingt, aber auch sehr schön sein kann, gemeinsam schweigen. Das ist ja etwas, wovon man immer sagt, das ist so ein hohes Gut, wenn man das mit einem Menschen kann. Aber man fühlt sich dann trotzdem unwohl, wenn man beim Abendessen mal nichts redet. Es ja. kann total unangenehm sein.
1: Ich finde, es kommt total auf Setting an. Also eben wie ja. du sagst, beim Abendessen, das, da erzwinge ich das Gespräch. Also das ist mal so unangenehm. Mhm. So wenn man auf der Couch sich entspannt ist, dann ganz was anderes, finde genau,
0: ich. Genau, also vielleicht lieber dann mal auf der Couch als beim Abendessen oder wie sie es halt für einen richtig anfühlt. Oder auch mal die Hintergrundgeräusche ausschalten, wenn man sich unterhält. Also oft läuft dann der Fernseher oder das Radio oder irgendwie was auch immer. Oder ein Podcast.
1: Den Podcast <lacht> natürlich nicht ausschalten.
0: <lacht> Aber das wäre zum Beispiel etwas, man kann natürlich auch die Stille oder die Ruhe sich einteilen. Dieses Scheduling, was wir immer wieder mal haben, dass man sagt, nach Videomeetings mache ich wirklich eine Ruhepause, weil mein Gehirn da die ganze Zeit so viele Signale bekommt. Da kann ich nicht gleich wieder danach telefonieren. Oder man nutzt die Randzeiten. Also je mehr man gegen den Zyklus der Gesellschaft lebt, desto ruhiger ist es. Also ganz in der Früh, bevor alle aufstehen oder am Abend dann, wenn alle schon im Bett sind. Je nachdem, halt auch, wie man das mit seiner eigenen Konzentration in Einklang bringt, kann man natürlich auch da arbeiten. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich würde jetzt nie um sechs Uhr anfangen und schon irgendwie drei Stunden arbeiten, bevor alle anderen arbeiten. Aber ich bin eher die, die dann die Stille in der Nacht genießt und da mal drei Stunden arbeiten kann, das ganz charmant findet.
1: Das gilt für mich auch. Und das, vor allem in Zeiten, wo man noch im Büro auch so Sachen gemacht hat, die man eigentlich auch aus dem Laptop machen konnte, habe ich das auch manchmal gemacht, dass ich dann halt noch ein paar Stunden länger gesessen bin. Weil da war es dann halt einmal ruhig. Wenn ich jetzt aber einfach die Wohnung habe, in der ich wohne und da ist eine vielbefahrene Straße und es ist einfach laut, wie kann ich dann gegensteuern?
0: Ich glaube, eines der wichtigsten Dinge sind abgedichtete Fenster. Das macht unheimlich viel aus, also das merke ich auch bei mir. Und Vorhänge oder irgendwelche schallschluckenden Materialien, meistens ist das das Stoff. Und ja, die Ohrstöpsel, ich habe zum Beispiel auch dann die letzten Tage immer wieder versucht, eben mit so White Noise und Pink Noise zu arbeiten, weil es ja heißt, dass die die Störgeräusche quasi neutralisieren sollen oder zumindest nicht mehr so stark in den Vordergrund bringen. Ich habe davon mehr Kopfhörer bekommen als <lacht> irgendwie was anderes. Aber man muss schon sagen, es schluckt wirklich die Autogeräusche. Also du hörst dann kaum mehr was, wenn irgendwas vorbeifährt. Oder halt in letzter Konsequenz umziehen, wenn es einen so stark belastet. Das sind jetzt vielleicht so ein bisschen Nonanet-Tipps, aber um da jetzt nicht in die Top-Akustik hineinzugehen, <lacht> mit der ich mich auch gar nicht so gut auskenne wie unser Produzent.
1: Ja, da müssen wir Platz tauschen. Gibt es jetzt Personen, die sich dann besonders vor dem Lärm schützen sollten? Also mir kommt es so ein bisschen vor, zum Beispiel, dass würden ältere Leute vielleicht eher noch die Stille auch brauchen?
0: Ja, also allgemein würde ich sagen, Stille tut uns allen gut, in jedem Alter. Und vieles von diesem Lärm ist ja auch wirklich subjektiv, das hatten wir ja schon. Was den einen stört, das hört die andere vielleicht gar nicht. Aber weil du jetzt das Alter angesprochen hast, also bei Kindern ist die Stille besonders wichtig. Das zeigt ja auch diese WHO-Studie, die ich jetzt immer wieder mal angeführt habe, weil dieser ständige Lärm kann sich auf die Entwicklung des Kindes auswirken und hat womöglich lebenslange Folgen auf den Bildungsstand und die Gesundheit und mit Lärm ist da eben gemeint, dass Kinder zu Hause oder im Klassenzimmer dem Lärm von Flugzeugen, Zug oder Autobahnen ausgesetzt sind und da gab es echt viele, viele Studien dazu. Die erste schon in den 70ern, wo Grundschülerinnen und Schüler untersucht wurden. Und die waren einfach bei den kognitiven und sprachlichen Fähigkeiten um ein Jahr langsamer, also zurück als die Kinder, die jetzt in der Schule ein ruhigeres Klassenzimmer hatten. Und das ist schon beachtlich, finde ich. Diese Kinder entwickeln natürlich dann auch Stressreaktionen gegen diesen Lärm oder wegen dem Lärm. Das ist auf jeden Fall wichtig, aber auch bei den älteren Menschen. Da nimmt ja einerseits das Hörvermögen ab und deshalb reagieren die besonders auf laute Geräusche. Und wenn ältere Menschen permanent lärmbelastet sind, das zeigt eine aktuelle Studie, das heißt im Schnitt über eine Dauer von zehn Jahren, dann haben sie ein höheres Risiko, an Demenz zu erkranken. Also auch nicht so gut. Es ist auf jeden Fall so, diese, das ist eine Studie aus Dänemark und da gab es einfach einen Zusammenhang zwischen diesen Demenzerkrankungen und dem Verkehrslärm. Also das ist jetzt kein kausaler Zusammenhang, weil da nicht alle Faktoren, die das irgendwie bedingen könnten, untersucht wurden. Aber es wird davon ausgegangen, dass man das annehmen kann, dass der Lärm da eine Wirkung hat aber auch zum Beispiel haben Menschen, die eine Behinderung haben, oft auch Probleme mit dem Lärm. Also zum Beispiel Menschen mit Autismus oder Autismus-Spektrum haben oft so eine Reizüberflutung und deshalb gibt es auch in der Schweiz jetzt zum Beispiel eine stille Stunde im Supermarkt, um eben das Einkaufen für diese Menschen zu erleichtern. Auch hochsensible Menschen haben oft so mit akustischer Reizüberflutung zu kämpfen. Also das sollte man sich auch immer ein bisschen vor Augen führen, und anscheinend ist es so, das hat jetzt im November eine Studie von der Uni Lübeck herausgefunden, oder sie legt es zumindest nahe, dass wir je nach Persönlichkeit auch anders vom Lärm betroffen sind. Also diese Studie hat gezeigt, dass Menschen, die eher sorgenvoll sind, zwar besser hören, also da dürfte dieses Warnsignal <lacht> oder Warnorgan noch irgendwie gut ausgeprägt sein, aber sie kommen viel schlechter mit diesen störenden Hintergrundgeräuschen zurecht.
1: Ich habe so tief entspannte Leute, die tun sich dann wahrscheinlich leichter damit.
0: Genau, wir können das besser ausblenden. Und ja, etwas, was uns alle irgendwo betrifft, ist, die Stille täte uns auch beim Einkaufen gut. Naja, <lacht> also die Musik, Deswegen
1: gibt sie es nicht.
0: Genau, also die Musik kurbelt den Konsum an und unsere Kauflust. Das hatten wir schon in der Musikfolge auch, also ein bisschen näher noch beschrieben.
1: Okay, also kurz gesagt, Stille tut uns gut und ist holenswert. Jetzt, gehen wir in die Weihnachtspause und da wird hoffentlich irgendwo Schnee fallen in Österreich. Und die Stille ist ja auch ein Reiz des Schneefalls. Wer an die Regenfolge denkt, weiß, gut anziehen, sonst kann man sich dann leicht verkühlen. Aber da ist rausgehen, vielleicht auch wegen der Stille, dann noch ein bisschen schöner.
0: Voll, ich mag das auch total gerne, wenn das alles so wie in Watte gepackt ist. Wir wünschen euch auf jeden Fall frohe Weihnachten oder Feiertage, je nachdem, ob ihr feiert oder nicht und einen guten Start ins neue Jahr. Wir sind dann wieder in der zweiten Jännerwoche mit einer neuen Folge am Start und bis dahin wird's still.
1: Genießt die Stille, ja. Dass es nicht immer nur still ist, könnt ihr uns auch gerne abonnieren auf Spotify, auf Apple Podcasts, sehr, sehr gerne auch auf kleineren Podcast-Plattformen und empfehlen uns vielleicht weiter zu Weihnachten trifft man Familie. Die sind vielleicht noch nicht so podcast-affin, das freut uns immer sehr, wenn wir neue Hörerinnen und Hörer finden.
0: Und wenn ihr uns ein kleines Weihnachtsgeschenk machen wollt, dann könnt ihr uns auch gerne bewerten oder uns Feedback schreiben an besserleben at der Standard .at.
1: Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum glücklich werden. Baba. Und bis nächstes Jahr.
2: Warum sollen sich Unternehmen hacken lassen? Wie digital ist Österreich 2050 und was bringt 5G wirklich? In Connect Live, dem Podcast von A1, nehmen wir euch mit auf eine Reise in die digitale Zukunft. Mit einflussreichen Persönlichkeiten, Expertinnen und Experten und Digital Natives diskutieren wir digitale Trends und blicken hinter die Kulissen von A1. Connect Live ist jetzt verfügbar auf der Podcast-Plattform deiner Wahl.